2: أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم فيها خالد عبد الجبار وعبد اللحاميد البداية بأبرز العناوين
1: جولة تفاوض جديدة في باريس حول غزة وواشنطن تدعو للتوصل لاتفاق قبل
2: شهر رمضان. إسرائيل تكشف عن خطة لإنشاء جيوب لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب زعيم أنصار الله يهدد
1: بمزيد من التصعيد في البحر الأحمر ويعلن إدخال سلاح الغواصات
2: في المواجهة مجلس السيادة السوداني يطرح خارطة طريق لإنهاء الحرب في السودان واقتصاديا صندوق النقد الدولي
1: يحذر من مخاطر مصادرة الأصول الروسية
2: الى التفاصيل تنطلق في العاصمة الفرنسية باريس جولة ثانية من المفاوضات غير المباشرة في محاولة للتوصل لاتفاق تبادل الاسرى بين اسرائيل وحركات حماس. وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدر مطلع ومسؤول إسرائيلي بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز توجه لباريس لإجراء محادثات مع مسؤولين قطريين ومصريين وإسرائيليين حول الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس من جهته وافق مجلس الحرب الإسرائيلي على إرسال وفد إلى باريس لاستئناف بشان صفقة التبادل.
1: وذكر موقع والا الإسرائيلي أن المجلس وافق على توسيع التفويض المخول للوفد التفاوضي إلى باريس. ليشمل التفاوض وليس الإصغاء فقط حسب ما كانت الحال سابقا في مفاوضات القاهرة إلى ذلك قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية كان أن قطر ومصر أبلغتا إسرائيل بأن حركة حماس أظهرت استعدادا لتليين موقفها بشأن مطلبين اعتبرتهما إسرائيل مطالب خيالية من جهته أكد المتحدث باسم البيت الأبيض الخميس أن المحادثات التي يجريها مبعوث الرئيس الأمريكي بشأن إطلاق سراح المحتجزين وما وصفها بوقف الأعمال العدائية في غزة تسير بشكل جيد
2: المزيد ينضم إلينا من عمان الكاتب والباحث السياسي السيد معيّن الطاهر أهلا بك سيد الكريم ما دلالة إرسال إسرائيل وفدا للمشاركة في محادثات باريس بعد زيارة مدير السي آي اي لتلابيب؟
0: نعم من الواضح ان هناك خلافات شديده في داخل الحكومه الاسرائيليه هنالك من يعتقد انه يجب ان توضع اولويه لاطلاق سراح بعض الرهائن على الاقل وهنالك من يمين ووزراء هو وزراء آخرين يريدون أن يستمر زخم العمليات القتالية كما هو ولا يعطون الأولوية لموضوع الرهائن هذا أدى إلى حدوث انقسام في داخل الحكومة الإسرائيلية وفي داخل مجلس الحرب الإسرائيلي يبدو أن هذا مثيل الضغط ذوي المخططين والشارع الإسرائيلي قد أدى إلى يعني موافقة الحكومة الإسرائيلية على إرسال رئيس الموساد الإسرائيلي إلى باريس للانضمام إلى المحادثات الجارية هنا لعله يمكن الوصول إلى صفقة جديدة لإطلاق سراح على الأقل الكبار السن والمحتجزين وربما المجندات حين يبقى المجندين الذكور لمرحلة أخري من المفاوضات، ويتم ذلك خلال هذه الفترة، فترة خدمة طويلة تأمل الولايات المتحدة فيها أن يعني يخف حجم المعاناة الإنسانية. و تحاول ان تصل الى وقف اطلاق النار والى تحقيق اهداف الحرب المعلنه المتواطئه بها الولايات المتحده مع اسرائيل بطرق اخرى مختلفه
2: هل واشنطن جاده برايك هذه المره في الضغط على اسرائيل للتوصل لاتفاق؟ لا
0: لا لا اعتقد ان ان واشنطن جاده بالضغط او انها تقوم باي نوع من انواع الضغط ولكن ما يحدث هو ان واشنطن تريد تجميل صوره العدوان الاسرائيلي والخلافات بين واشنطن وعلى إسرائيل في هذا الموضوع هي خلافات من يقع في داخل المعصر الواحد حول أفضل الشبل المؤدي يعني تحقيق الأهداف الإسرائيلية دون الإساءة إلى مكانة إسرائيل الدولية أو إلى مكانة أو تخفيف حجم هذه الإساءة ودون الإساءة إلى مكانة واشنطن الدولية ودعائها بالحرص على الانسان واشنطن تقول لاسرائيل لا يعني من ان تهاجموا رفح ولكن عليكم تقتلوا عددا اقل، هذا هو الخلاف، الخلاف هو حول اسلوب القتال، اسلوب الصراع وليس حول الاهداف ذاتها، آه ودليل ذلك ان واشنطن حتى هذه اللحظه، حتى بضعه ايام، قد كل المحاولات التي جرت في, في مجلس الامن لتحقيق وقف اطلاق النار، حتى هذه اللحظه واشنطن ترفض تحقيق وقف اطلاق النار تريد فقط ان تقوم بعمل هدن لفترات قصيره تستانف بعدها اسرائيل عملياتها القتاليه.
2: مصر وقطر ابلغتا اسرائيل بتليين حماس موقفها. ما طبيعه التغير في موقف حماس؟
0: انا يعني انا اظن ان بالقدر الذي تحتاج به الحكومه الاسرائيليه الى تحقق صفقه لتخفيف الوظائف الداخلي عليها فيما يتعلق باطلاق بعض الاسرى الاسرائيليين لدى المقاومه الفلسطينيه ان حماس أيضاً تحتاج إلى هدنة على الأقل وذلك من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية التي وصلت إلى حد المجاعة في شمال غزة. نعلم أنه في كل مفاوضات يكون كل طرف يعني ربع شروط الحد الأقصى بعد ذلك يتنازل بالتدريج ربما يكون التنازل الذي قدمته حماس يتعلق ب. يعني اطلاق سراح عدد اكبر من المتجهين ربما دمج مرحلتين كانت الاتفاق عليهما سابقا وهما مرحله كبار السن والنساء والاطفال مع مرحله المجندات في مرحله واحده لديها الجنود الذكور في المرحله النهائيه ربما تراجعت ربما قد تكون قد يعني اجلت موضوع الوصول الى وقف شامل لاطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الاسرائيليه من قطاع غزه والبدء باعاده الاعمار باتجاه يعني التركيز على المساعدات الانسانيه وتحقيق خدمه طويله على الاقل خلال شهر رمضان وضعف يده لكي يتمكن المواطنون في غزه من التقاط
2: الانفاس. التسريبات تقول ان الجوانب التي تنازلت عنها حركه حماس تتمثل في الاسماء الكبيره في السجون الاسرائيليه. ماذا يعني ذلك برأيك؟
0: يعني من الممكن أن يتم تأجيل ذلك إلى المرحلة النهائية أنا أعتقد أن حماس تعتقد أن أزال لديها أوراق ضغط فيما يتعلق بعمليات قبادة الأسرى وهي الجنود الإسرائيليين المحجزين لديها ربما يكون ذلك يعني لا توجد لديك الحقيقة معلومات دقيقة حول ذلك لكن أنا أطرقها ان يعني هنالك ضغط انساني كبير ايضا على البقره وعلى الفلسطينيه وعلى حركه حماس في غزه تخفيف المعاناه الانسانيه التي لم يعد العالم يعبأ يعني بها ولذلك هي تحتاج ايضا الى هذه الهدف حتى يتمكن المواطنون في غزه من التقاط
2: ماذا عن الموقف الاسرائيلي في المقابل؟ خصوصا بعد توسيع المهام الممنوحه الوفد المفاوض في باريس.
0: يعني هنالك كان خلاف لحظة أنه بالمرحله المرحلة قد عن السنيه ورئيس الموساد والجرال المضي في مسافة المفاوضات المتوجه إلى القاهرة المشكلة لم تكن فقط في من هم الأسرى الذين إطلاق صراخهم، ولا في نوعية ذلك. المشكلة كانت تتعلق بإلحاح القوات الإسرائيلية، كانت تتعلق بزخم العملية الإسرائيلية ذاتها. السنيه هو كان يريد أن ينتهي من معركة رفح. قبل ان ان يتم انجاز صفقه تبادل، ولم يكن يعبا بان يكون هذا الموضوع يحدث في شهر رمضان، انا اظن ان هناك راي اخر في الحكومه الاسرائيليه، وراي اخر ايضا للاداره الامريكيه تقول ان شهر رمضان ليس شهرا مناسبا لهذه العمليه العسكريه لكن الممكن ان تؤدي الى خسائر مدنيه عاليه نظرا لاكتظاظ رفح بالسكان لكن الممكن ايضا ان تلهب مشاعر العرب والمسلمين. في مختلف الدول العربية والإسلامية عندما يحدث ذلك في شهر رمضان، لذلك يعني, يعني التراجع الذي ربما قد تراجع عنه الحكومة الإسرائيلية هو أنها ستؤجل عملية رفع إلى ما بعد ما بعد شهر رمضان إذا توقفت التبادل، أما إذا لم تكن لأن الأوضاع على ما أعتقد ليس فقط في قطاع غزة وإنما المنطقة بأسرها.
2: أخيراً برأيك في ظل هذه المعطيات؟ ما فرص نجاح المحادثات هذه المره
0: انا اظن ان فرصها هذه المره اكبر من المره السابقه وهناك ضغوط حقيقيه على كل من الطرفين في ذلك وهناك احتياج من الطرفين لنجاح هذه الصفقه الا اذا امان نتنياهو وقعدوا بتعمق في اللحظات الاخيره عندها يعني انا اظن ان الصفقه أو اوصل النجاح ولكن فرصها اكبر من المره السابقه
1: قال مسؤول إسرائيلي رفيع لوكالة رويترز أمس الخميس إن إسرائيل تسعى إلى تعيين فلسطينيين لا ينتمون إلى حركة حماس لإدارة الشؤون المدنية في مناطق بقطاع غزة بعد انتهاء الحرب وأضاف أن هذه المناطق يتم تحديدها لتكون أرض اختبار لإدارة القطاع بعد الحرب مشيرا الى انه سيتم منع السلطه الفلسطينيه من ان تكون شريكا في هذه المناطق التي وصفها بالجيوب الانسانيه بسبب عدم ادانتها لهجوم السابع
2: من اكتوبر الماضي. واوضح المسؤول الاسرائيلي ان هذه الجيوب ستطلق في المناطق التي تم طرد حماس منها في القطاع بحسب تعبيره، لكنه اعتبر ان نجاحها في نهايه المطاف سيتوقف على تحقيق اسرائيل هدفها تدمير الحركة في القطاع الساحلي الصغير الذي تسيطر عليه حماس بحسب زعمه في المقابل اعتبرت حركة حماس الخطة التي صرح المسؤول الاسرائيلي بانها ستستبعد ايضا اي موظف مدرج على قوائم الرواتب لدى السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا ستكون اعادة احتلال اسرائيلي لغزة ومحكوم عليها بالفشل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الدكتور شفيق التلولي أهلا بك دكتور ما هي الخطة التي تريد إسرائيل تنفيذها في قطاع غزة من خلال إنشاء جيوب لإدارة القطاع؟
3: الخطة التي تريد تنفيذها إسرائيل هي محاولة فرض أمر واقع على قطاع غزة ومحاولة القضاء قبل كل شيء على المشروع السياسي الفلسطيني فهذه الحرب لها هدف سياسي كبير طالما تحدثنا عنه هذا الهدف الذي يرمي إلى شطب وتصفية القضية الفلسطينية هو الأهم بالنسبة لهذه الحكومة التي دابت إلى عملية أحداث أكبر عملية تهجير بحق السكان الفلسطينيين من قطاع غزة سواء كان على مستوى الهجرة القصرية أو على مستوى الهجرة الطوعيه من خلال انعدام كل سبل الحياة في غزة وفرض سياسة التجويع والتركيع والقتل والإمعان في هدم كل البيوت والمؤسسات والمباني على رأس ساكنيها، كذلك فأن هذه الخطة هي تضرب وتنسف او تحاول ان تنسف الكيانيه الفلسطينيه وتضرب كل جهد من شانه ان يعزز وجود اي اطار فلسطيني او اي من المكونات الفلسطينيه على الارض الفلسطينيه، هذا محاوله لاعاده انتاج روابط القرى التي أجهضها وحاربها وواجهها الفلسطينيين سابقا واجهها الفلسطينيين سابقا بل رفضوا كل اشكال الاملاءات الاسرائيليه وفرض جهات بعينها تشرف على إدارة الشأن الفلسطيني هذا الأمر أصبح خلف الفلسطينيين منذ أن ناضلوا ومنذ أن عملوا وأسسوا منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني لا يمكن القفز عنه ولا القفز عن ما أنتجت المنظمة من كيانات فلسطينية
2: إسرائيل تسعى إلى تعيين فلسطينيين لإدارة جيوب إنسانية في غزة بعد السيطرة على الأرض هل سيكون ذلك متاحا أمامها؟
3: لا يمكن أن يقبل أي فلسطيني أن يكون وصي بهذه الطريقة أو خادم لصالح الاحتلال الإسرائيلي حتى وإن كان الأمر يتعلق بإنشاء ممرات إنسانية لأن هذا المشروع مشروع كبير كذلك العالم بالتأكيد هو لا يقبل هذا الطرح ولا يقبل هذه هذه الشروط وهذه الممرات الإنسانية بهذه الطريقة فالعالم سواء كان ممثلا بأوروبا أو حتى الإدارة الأمريكية التي تتماهى وتشارك إسرائيل في هذه الحرب وفي كل ما تخطط لهم من مؤامرة على الشعب الفلسطيني هي بالتأكيد تدرك أن هذا الأمر لا يمكن أن يصار إلى تحقيقه اليوم نعم المجتمع الدولي لا يستطيع ان يلجم الاحتلال وسياسته وتغوله، لكن الان اسرائيل تنعزل عن العالم، نعم تضع نفسها في مواجهه في مواجهه العالم كله، لكن اسرائيل تعاني من عزله شديده وتستمر هذه العزله لانها تواجه كل العالم وتدير ظهرها لكل قيم العداله والانسانيه وحتى للقانون الدولي ولكل قرارات الشرعيه الدوليه، ما يطرحه نتنياهو الان منافي للواقع. وهو محاولة التهرب والتملص من معطيات والتداعيات هذه الحرب ثم قلنا مرارا وتكرارنا لا يمكن الحديث عن اليوم التالي للحرب طالما أن اليوم الحالي للحرب ما زال قائما طالما أن الحرب ما زالت قائمة أن أجل أولا أن تنتهي هذه الحرب وأن يتوقف اطلاق النار وأن يمد السكان بممرات إنسانية لتأمين الغذاء والدواء والعلاج والوقود وما غير ذلك وهذه حقوق مشروع للشعب الفلسطيني في قطاع غزة أما أن يذهب للحديث عن اليوم التالي للحرب الحرب. اليوم التالي الحرب هو ملك للفلسطينيين بكل مكوناتهم وعلي وجه الخصوص المكون الرئيسي للفلسطينيين وهو منظمه التحرير الفلسطينيه والسلطه الفلسطينيه التي ما زالت قائمة على الأرض والتي جاءت وقامت بموجب أولا نضال وطني فلسطيني طويل ثم باعتراف من قبل العالم ومن قبل حتى المنظومة أو الإطار العربي التي هي ممثلية عضو أصيل في هذا الإطار العربي وهي عضو في عديد من المنظمات الدولية والعربية لذلك لا يمكن أن تمر ما يخطط له نتنياهو ولا يمكن أن يمر كل أشكال تصفية القضية الفلسطينية وكل أشكال تصفية وكل أشكال ما سمي بصفقة القرن سابقا
2: بهذه الطرق الإسرائيلية هل تعتزم إسرائيل إطالة أمد الحرب
3: نعم اسرائيل، ونتنياهو يريد أن يطيل أمد الحرب، لماذا لم نقلنا أيضاً أن نتنياهو يعتبر أو يعد هذه الحرب وصفة سحرية ناجحة لبقائه في الحكم؟ فلذلك نعم، إسرائيل من حيث المبدأ هي كانت دائماً لا تحبذ الحروب الطويلة وليس من ديدنها ومن شأنها أن تخوض حروب طويلة لأنها تدرك تماماً أنها تستنزف طاقاتها وتضرب مقوماتها بخاصة المقومات الاقتصادية، لأن إطالة الأمد الحرب بهذه الطريقة ربما كانت إسرائيل تعتعد من العدة في البداية أنها حرب خاطف وتستطيع من خلالها انجاز كل مهامها وانجاز اهدافها بالسرعه الممكنه، لكن دائما معطيات اي حرب ومعطيات ما يجري في الميدان تخالف التوقعات التي يرسمها بالتاكيد قاده المعارك او السياسيين سيما الاحتلال الاسرائيلي، لكن عندما نتنياهو يجد ان الطوق اشتد عليه وهذه الحرب سيكون اليوم الحالي الذي الان هو يروج له هو حالي عليه ايضا في تل ابيب الذي حيث سينفتح سجل الحسابات أمامه وتنفتح المساءلة أمام نتنياهو فهو يريد أن يبقي نفسه وذاته ذاته على رأس هذه الحكومة كملك لإسرائيل الذي التي يحلم بأن يكون ملكاً عليها لأنه حتى لن تدرك والعالم يعرف أن نتنياهو شغل أطول مدة أسس وزراء على مدار تاريخ إسرائيل ثم أن نتنياهو كذلك يدرك تماماً أنه أو يريد أن يعود إلى المجتمع الإسرائيلي والشارع الإسرائيلي على أنه البطل المنتصر هذا النصر الذي يريد أن يحرزه على حساب جماجم الفلسطينيين الأبرياء يريد أن يقدمه للشارع الإسرائيلي لعله يمنحه الثقة مرة أخرى هذه الثقة التي اهتزت بشكل كبير سواء في شخص نتنياهو أو بكل مكونات النظام السياسي الإسرائيلي التي تداعت منظوماتها العسكرية والاستخباراتية والأمنية منذ عدة سنوات بسبب إمعان كل حكومات الاحتلال على المعالجة الأمنية والبوليسية والقمعية بحق الفلسطينيين الذين يطالبون
2: بحقوقهم
3: والذين يناضلون من أجل تقرير مصيرهم
2: إذا دكتور اطالة وقت الحرب هل يعني إعادة احتلال قطاع غزة بكامله أم تحقيق أهداف نتنياهو فقط ومن ثم تتراجع القوات الإسرائيلية
3: هو ان ان يحتل قطاع غزه بالكامل هذا امر اعتقد انه من الصعوبه بمكان ان تسعي اليه دوله الاحتلال الاسرائيلي لانها كانت تخلصت من عبء قطاع غزه بكل تاكيد نتيجه اسباب طويله وعديده وفككت مستوطناتها من قطاع غزه اما ان تعود الي الاحتلال بالكامل هذا ربما ليس الامر الواقع والامر الذي يمكن تحقيقه، لكن من الممكن ان تسعى هذه الحكومه واعتقد هي ما تسعى اليه ان تحتل اجزاء في قطاع غزه، ان تقيم مناطق عازله واحزمه ممتده تحاول ان من خلالها ان تؤمن غلاف غزه كما تدعي او ربما تقدم على التمترس عند الحدود المصريه الفلسطينيه وابعد من ذلك ربما تعود يعني تحاول هدم أو تحاول إعادة صياغة اتفاقية المعبر رفح التي عقدت في 2005 والمعروفة وكذلك الاتفاقيات التي عقدت بين مصر وبين الاحتلال أو بين إسرائيل سابقا في ديفيد والتي تنظم أيضا الحدود بين مصر وبين مصر وإسرائيل سابقا لكن في عام 2005 جرى اتفاقية بموجب هذه الاتفاقية الدولية وقعت بين مصر وفلسطين وإسرائيل ورعدت أيضا جهات دولية على تنظيم اليه عمل المعبر ربما تعمل علي محاوله اعاده احتلال المعبر او اعاده وجودها في المعبر بشكل مباشر هذه اشكال يريد من خلالها نتنياهو ان يفرض ذاته وأن يعيد احتلال قطاع غزة بشكل جزئي على أرضيه أن يحاول أن يشد الطوق على قطاع غزة ليس كما يدعي أنه له لديه أهداف عسكرية وأمنية وإلى آخره لكن هو بالدرجة الأساسية كلما ما أمعن في هذه السياسة هو وحكومته وأركان هذه الدولة بالتأكيد يحققون الهجرة الطوعية للفلسطينيين وبالتالي يقوموا بتنفيذ مشروعهم الصهيوني اليهودي على كل الأرض الفلسطينية وهذا كله يجب مع الأسف أمام صمت العالم وممارة ازدواجية المعايير التي يمارسها الفاعلين الدوليين في المجتمع الدولي وبخاصه الاداره الامريكيه التي التي قبل ايام فقط قامت بوضع فيتو امام قرار وقف اطلاق النار في غزه للمره الرابعه على التوالي وهذا يؤكد اننا امام مجتمع يظلم الفلسطينيين ولا يقيم وزن لمظلوميه الفلسطينيين في الوقت الذي يعني يمارس فيه الكذب والكلام وسياسه ازدواجيه المعايير ويقف على قضاء امام قضايا بعينها في العالم منحازا لدول عينها مثل الازمه او الحرب الروسيه الاوكرانيه وانحياز امريكا الى الواضح الى اوكرانيا هو في ذات الوقت لا يلتفت الى معاناه الفلسطينيين ولا يقف في وجه اسرائيل التي تريد ان تضرب كل قرارات الشرعيه الدوليه التي يدعي او تدعي الاداره الامريكيه انها تحمي هذه القرارات وتحمي المؤسسات الدوليه وتحمي حقوق الانسان.
1: صرح زعيم حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي أنه تم إدخال سلاح الغواصات في عملياتهم في البحرين الأحمر والعربي وأضاف الحوثي في كلمة بثت عبر تلفزيون المسيرة التابعة للحوثيين أن الأمريكيين ورطوا أنفسهم في العدوان ضد اليمن وهو ما أثر سلبا على شركاتهم ونشاطهم التجاري وأكد أنهم مستمرون في عملياتهم كما اتجه الى التصعيد بالتزامن
2: مع تواصل الاباده الجماعيه التي يرتكبها العدو في غزه وشدد الحوثي على انه تم ادخال سلاح الغواصات في عملياتهم وهو ما اعتبره مقلقا للعدو لافتا الى انه تم استهداف حتى الان 48 سفينه في البحرين الاحمر والعربي الى ذلك قال المتحدث باسم قوات انصار الله ان القوه الصاروخيه وكذلك سلاح الجو المسير في القوات المسلحه اليمنيه اطلقت عددا من الصواريخ البالستيه والطائرات المسيره على اهداف مختلفه للعدو الصهيوني في منطقه ام الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بحسب قوله
1: للمزيد من المتابع ينضم إلينا من صنعاء محمد البخيتي القيادي في جماعة أنصار الله ساذ بخيتي هل فشلت الحملة العسكرية الأمريكية البريطانية في الحد من قدرات أنصار الله العسكرية وتقويضها
4: بسم الله الرحمن الرحيم طبعا كان الهدف الحملة الأمريكية البريطانية على اليمن هي تحجين دور القدرات الصاروخيه والجويه اليمنيه في استهداف عمق الكيان الصهيوني وكذلك في استهداف السفن المرتبطه به ولكنها فشلت حيث ان اليمن تمكن من الحفاظ على قدراته العسكريه وقام بتطويرها وايضا قام بتوسيع رقعه اهداف بسبب تورط امريكا وبريطانيا في العدوان على اليمن اضف الى ذلك تمكن اليمن من ادخال اسلحه جديده ومنها الغواصات المسيره والتي باتت تؤرق القوات البحريه الامريكيه وقد اعترفوا في اكثر من مناسبه بصعوبه المواجهه واعتبروا انها تعتبر اول مواجهه بهذا الحجم من بعد الحرب العالميه الثاني وطالما وان امريكا وبريطانيا قد فشلت في تحقيق اهدافها ومكنتنا من توسيع رقعه الاستهداف فهذا يؤكد على ان خيار السلام بالنسبه لامريكا وبريطانيا هو الخيار الاسلم وذلك بوقف جرائم الاباده الجماعيه في غزه وايضا رفع الحصار عن اخواننا الفلسطينيين. طبعا هذا عدا الهزيمه المعنويه وكذلك الاخلاقيه التي منيت بها امريكا وبريطانيا وهي تحرك اساطيلها وقواتها من اجل الدفاع عن مرتكبي جرائم الاباده الجماعيه وحمايتهم ودعمهم.
1: لكن ما دلاله اعلان زعيم انصار الله ادخال سلاح الغواصات على خط المواجهه؟
4: هذا يدل علي اولا ان اليمن مستمر في تطوير قدراته العسكريه وان الاستهداف الامريكي البريطاني لم يؤثر عليه اضف الي ذلك ان هذه ايضا رساله لدول العدوان بان اليمن لا زال يمتلك الكثير من القدرات ويمتلك الكثير من المفاجآت وأننا كنا صادقين فيما سبق وأعلننا عنه من إمكانية التصعيد وإدخال أسلحة جديدة وبالتالي على أمريكا وبريطانيا أن تأخذ تحذيرات اليمن على محمل الجد ونكرر نصيحة الولايات المتحدة الامريكيه وبريطانيا بالتحرك لوقف جرائم الاباده الجماعيه كخيار افضل لان تحقيق ذلك الهدف سيجعلنا نوقف كل هجماتنا بشكل تلقائي وفوري.
1: لكن في المقابل استاذ محمد قد يلجا التحالف الامريكي البريطاني لتغيير نهجه العسكري في التعامل مع انصار الله.
4: اي توسيع لاستهدافه سنقابل التصعيد بالتصعيد، واضف الى ذلك ان اليمن اليمن قد خسر الكثير نتيجه للحرب غير المباشره فيما بيننا وبين امريكا وبريطانيا، وبالتالي اي تضحيات يقدمها اليمن في سبيل أو نتيجة المواجهة المباشرة مع أمريكا وبريطانيا هو أفضل لنا بكثير لأن هذا سيعزز من وحدة الجبهة الداخلية هذا فضلا عن عن إسقاط كل التهم التي روجت لها الدعاية الأمريكية سواء عبر إعلامها أو عبر أدواتها في المنطقة
1: أنت تتحدث هنا عن تصعيد جديد بعد خطوة الغواصات تقصد
4: أه نعم سواء فيما يتعلق بقدراتنا او سواء او فيما يتعلق بتوسيع رقعه أه اهدافنا أه لانه لا لا تزال هناك اهداف كثيره وموجعه في حق الامريكي والبريطاني أه وهي في نطاق ايدي قواتنا المسلحه ولكن حتى الآن لم نستخدمها وبالتالي سنقابل التصعيد بالتصعيد هذا فضلا عن أننا نتحرك من منطلق الالتزام بالتوجيهات الإلهية وبالتجه في تحقيق النصر بإذن الله سبحانه وتعالى لأننا نحمل قضية عادله وهدف عملياتنا العسكرية هو هدف أخلاقي وإنساني
1: طيب هل ستتوقف هجمات أنصار الله في حال التوصل لهدنة يجري الإعداد لها الآن
4: نحن بالنسبة لنا نتمنى أن يتم وقف العدوان على غزة ويسمح بدخول الغذاء والدواء والوجود للسقانها سواء نتيجة حدنه مؤقتة أو وقف دائم لإطلاق النار ولكن ليعلم الجميع أن العودة إلى العدوان على غزة معنى العودة إلى عملياتنا العسكرية وأننا لن نتوقف بشكل كامل إلا بوقف شامل للعدوان على غزة ورفع شامل أيضا
1: للحصار استاذ محمد البخيتي هل تنسق جماعة أنصار الله في موقفها العسكري والسياسي مع قوى إقليمية أو عربية؟
4: نحن اليوم على تنسيق قوي بالمقاومة الفلسطينية وقد أكدنا أكثر من مرة للأمريكي والبريطاني بأن قرار وقف عملياتنا العسكرية وليس في طهران ولا في موسكو ولا في بكين وإنما في غزة وبالتالي تنسيقنا اليوم هو مع غزة بالإضافة إلى كل دول محور المقاومة في المنطقة ولكن كما يلاحظ الجميع أن قرار كل دولة سواء فيما يتعلق بحجم التدخل أو التصعيد يعود لكل دولة من دول محور المقاومة
2: كشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عن خارطة طريق إنهاء الحرب الخاصة بحكومة السودان بمراحلها الأربعة. جاء ذلك خلال لقائه في مقر السفارة السودانية في أوغندا سفراء المجموعة الأفريقية. وأوضح أن تعاطي السودان مع أي مبادرة يستند إلى احترام سيادة البلاد وأن الحكومة لن تنخرط في أي مبادرة تنتقص من سيادة السودان وتهدد أمنه القومي
1: وأكد مالك عقار أن انفتاح السودان على المبادرات الإقليمية المطروحة لحل الأزمة أمر وارد فضلا عن قضية خروج الأجانب من السودان وأضاف أن الحرب الدائرة في السودان الآن هي حرب احتلال استعانت فيها الميليشيا أي قوات الدعم السريع بعدد من الدول ومارست
2: شتى أنواع الانتهاكات المزيد ينضم إلينا من كمبالا الكاتب والباحث السياسي السيد السوداني السيد الجميل الفاضل. اهلا بك سيدي الكريم، ما ملامح خارطه الطريق التي يطرحها مجلس السياده؟
0: الى الان
5: لم تتضح المعالم الحقيقيه لما طرحه آه نائب رئيس مجلس السياده آه في حكومه الامر الواقع الاستاذ مالك عبدالعزيز. ابان آه آه زيارته
0: لوغندا
5: آه والتقاء ورد لكن, آه لكن آه وردت الاشاره بين تضاعيف الخبر الى ان هناك رؤيه آه تطرحها يطرحها الجانب الحكومي لايجاد آه محور من مأزق الحرب الذي تعيشه البلاد آه لنحو عشره, عشرة, عشرة. اشهر في تصوري ان الحكومه التي آه يمثلها قاده الجيش آه الى الان لم تتبلور رؤى واضحه بكيف يمكن انهاء حاله الحرب في السودان هناك جهات عده دوليه واقليميه وسودانيه ايضا لها اطروحات فيما يتعلق بضروره انهاء الحرب لكن الى الان يبدو ان حكومه التي تدير اعمالها السودان تقدم قدم وتؤخر اخرى ولا يعرف على وجه الدقه هناك تضارب في التصريحات من قبل المسؤولين في هذه الحكومه ومن قبل جنرالات الجيش أه تجد اشارات مناقضه تصدر عن فريق أول عبد الفتاح برهان في لقاءاته بالوحدات العسكريه ايضا تستمع الى الفريق أول شمس أه الدين كباشي نائب قائد عام الجيش يتحدث عن انه لا سبيل للخوض في حلول سياسيه الا بانهاء بانتهاء حاله الحرب وانتصار الجيش بالضروره آه كما تصور وبالتالي آه يأتي هذا الحديث الجديد آه من مالك عجارة ويسي السيادة وحديثه عن أن هناك خارطه الطريق أو آلية أو أولية لإيجاد حل من قبل الحكومة لإنهاء حالة الحرب
2: هل تتميز هذه المبادرة برأيك عن المبادرات المطروحة سابقا لحل الأزمة؟
5: انا في اتصور ان الجانب قياده الجيش والمجلس السيادي الذي يعبر عن هذه الحكومه يتبضع في الوقت التجربه اكدت بانه يحاول الذهب الطاقة ان يكسب مزيد من الوقت لاداره الشان العملياتي والعسكري وان يعطي بارقه امل من حين الى اخر في إمكانية ايجاد حل لكن لا توجد اراده حقيقيه للوصول الى حل سياسي خاصه وان منابر شتى قد انفتحت امام هذه القياده في المنامه في البحرين او في اللقاءات التي تمت في اديس او في جيبوتي او في كمبالا كلها ذهبت في اتجاه امكانيه ساحه منبر للحل انا اعتقد أنها ان ان الجيش وقياده الجيش الى الان لا يريد ولا يرغب في فتح باب آه لإمكانية إنهاء الحرب دون شروطه التي آه يرقب فيها ومن ضمن هذه الشروط إمكانية إحداث آه تقير آه في ميزان القوى الميداني والعسكري والحربي وحتى الآن الأوضاع على الأرض لا تعطي هذا المؤشر أتصور أن هذا هو العامل الرئيسي الحاسم آه في إمكانية أن آه يقبل آه تقبل قيادة الجيش الجلوس للتفاوض مع الطرف الآخر ولذلك فشلت كافه هذه المساعي نتيجه لان موازين القوى لم تتبدل بدرجه كبيره لصالح الجيش.
2: هذه الخطوه من جانب مجلس السياده الا تعطي ثقه في رغبه منهم لانهاء الحرب؟
5: نعم هو آه هو تاكيد لفظي لحقيقه آه ربما استشعر مجلس السياده بان هناك نقاط من الوزنه قد عليه برفضه لمبادره مجموعه دول الانجاب وايضا ب قدم حضوره ومشاركته في اجتماعات الاتحاد الافريقي بشأن قضية السودان معلقه وايضا يبدو ان القوى التي نشطت في سبيل تيسير عمليه الوصول الى حل قد استيئت من مجلس السياده ومن مواقفه وبالتالي هذا الامر يريد مجلس السياده ان يعطي به رساله في الاداره الدبلوماسيه انه منفتح على الحلول وانه غير متعلق لكن لا تصور ان الامر بذات الدرجه من الجديه في اتجاه امكانيه الديوث والوصول الى حل لان الاشارات تبدو متناقضه من اطراف مؤثره داخل هذا الجهاز الحكومي وتاثيرات ايضا لحركه الاخوان المسلمين في السودان وامساكه بكافه سيوف هذه الحرب لا تستطيع هذه القيادات العسكريه لوحدها ان تذهب في انهاء حاله الحرب.
2: ما امكانيه التواصل لاتفاق ينهي هذه الحرب في اقرب وقت في ظل عدم قدره اي طرف على الحسم العسكري؟
5: في المنظور الى الان انا لا اتصور ان هناك امكانيه تبقي واضحه الملامح للوصول الى حل واعتقد ان كلا الطرفي الحرب الان رغم حاله الرهق التي اصابت الجيشين ورغم محاوله كل طرف ان يجدد بناء قواته وان يجد لها عون وسند لكن في نهايه الامر هذه المعارك لم تحسم بالطريقه الحربيه والعسكريه ولكن يبدو ان قاده الطرفين الى الان لم يبلقا درجه يدرك فيها انه من الصعب حسم هذه المعارك عسكريا في ذلك الوقت يمكن ان نقول ان امكانيه الجلوس والتفاوض والوصول الى حل تبدو ممكنة لكن هذا لا يبدو في البحق. المنظور أمامي إلى الآن أنه بات وشيكة
1: حذر صندوق النقد الدولي من المخاطر التي تحملها في طياتها المصادرة المحتملة للأصول الروسية المجمدة في الدول الغربية، وأوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك خلال مؤتمر صحفي أن المخاطر تشمل إمكانية رفع دعاوى قضائية وإجراءات جوابية
2: والمخاطر على المنظومة النقدية الدولية كذلك. واشارت المتحدثه باسم صندوق النقد الدولي الى ان مثل هذه الخطوات يجب ان تكون لها اسس قانونيه كافيه في حال اتخاذ القرار بشان مصادره الاصول.
1: من بيروت ينضم الينا الدكتور بلال علامه الخبير الاقتصادي، دكتور بلال كيف يمكن فهم هذا التحذير من قبل صندوق النقد؟
6: اولا تحيه لكم تحيه للمستمعين الكرام، لابد من التوضيح لأن نصائح وتوجيهات صندوق النقد الدولي هي تلتزم بالأنظمة الاقتصادية العامة المعمول فيها في العالم وبالتالي دائما عندما نقول أن أصول لدولة معينة فهي ملك الشعب وليست ملك النظام أو السلطة ولا من يتحكمون بالنظام والسلطة وبالتالي عندما يحذر صندوق النقد الدولي من مصادرة أصول الدولة الروسية فهو يطلق تحذيره انطلاقا من, من كون هذه الأصول وهذه الموجودات هي ملك الشعب الروسي وتتعلق بمستقبل الشعب الروسي وديمومته واستدامته لناحية توفر كل الموارد والامكانيات التي تسمح ببقاء هذا المجتمع مستمرا بطريقه فينا نستطيع القول فيها انها الحد الادنى لمعيشه مجتمع معين او لتامين المتطلبات الادنى لمجتمع معين. صندوق النقد ينطلق من حذره من ان خساره هذه الاحتمالات المستقبليه قد تولد في مكان ما مشكلة على مستوى المجتمع وكلنا يعلم أن المجتمع الروسي هو مجتمع كبير وله تأثير كبير في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وتحديدا المحور الذي يتحرك من أفريقيا إلى آسيا إلى أوروبا ومن غير المسموح تعريض المجتمع الروسي لأي خطر معين
1: لكن ما مدى استجابه الغرب لتحذيرات صندوق النقد الدولي للعدول عن هذه الخطوه غير القانونيه
6: يجب على الغرب ان ان ياخذ بعين الاعتبار ان موجودات واصول المجتمع الروسي هي ضمانه لبقاء المجتمع الروسي في حاله من التوازن والاستقرار وبالتالي عليهم ان يعلموا ان اي خطوه باتجاه عدم الأخذ بهذه النصائح ستولد لهم مشاكل أكثر يستطيع المجتمع الروسي أن يكون مؤثرا كثيرا في كل الدول الأوروبية وبالتالي سيعرضها لمتاعب ومشاكل ومن الأفضل أن أن نأخذ الأمور أو المجتمع الغربي يأخذ الأمور بعين العقل والمنطق والحفاظ على الحد الأدنى من القوانين الدولية وعدم الدخول في انتهاكات لأن لا يحق للغرب أصلا التدخل في الشأن الروسي بشكل الذي يحصل أو حصل ويحصل وبالتالي نصيحة صندوق النقد هي نصيحة علمية منطقية تتعلق ب بضمان الاستقرار وبسلامة الغرب والدول الغربية كي لا تتعرض لمتاعب مستقبلية على عدة مستويات سواء المستوى الاجتماعي أو المستوى الاقتصادي أو حتى المستوى السياسي والقانوني الدولي
1: ما هي المخاطر المتوقعة لمصادرة الأصول الروسية على المنظومة النقدية الدولية؟
6: اعتقد ان مصادره الاصول الروسيه هي عمليه نستطيع القول فيها انها غير قانونيه وهي عمليه بلطجه على الاقتصاد واستعمل عباره بلطجه لانها خارج الاطر القانونيه لا يستطيع احد مهما بلغ مداه وقوته في العالم اليوم ان يتحكم ويصادر أصول دولة أخرى ذات سيادة مطلقة ولديها نظامها وآليات الحكم فيها وهي فاعلة على المستوى الدولي لا يستطيع أحد مهما بلغ قوته أن يذهب لمصادرة هذه الأصول وبالتالي أن هكذا فعل سيولد مشكلة على مستوى الاقتصاد العالمي إضافة إلى المشاكل الأخرى التي تتعلق بالوضع الاجتماعي بالوضع السياسي بالوضع القانوني بالتوازن العالمي ككل هنا لابد من شرح شيء أساسي أن النظام الاقتصادي العالمي القائم حاليا والذي نستطيع أن نقول أنه يتحكم بكل اللعبة الاقتصادية على المستوى العالمي وسية جزء أساسي منه ولها تأثيرها ولها فعلها وقد شاهدنا أن كل العقوبات التي فرضت سابقا على روسيا لم تؤتي ثمارها وإن كانت في مكان ما أثرت بشكل طفيف ولكن البدائل كلها وجدت وبالتالي هذا النظام الاقتصادي العالمي يعتبر الاقتصاد الروسي جزء كبير منه ولا أحد يستطيع اليوم تعريضه للخطر لأنه سيعرض الاقتصاد العالمي ككل الخطر
1: دكتور بلال علامة إلى أي مدى تقوض هذه الخطوة إن تمت الثقة في النظام الاقتصادي القائم عالميا
6: من الواضح أن أي خطة من هذا النوع أو أي خطوة من هذا النوع وكما ذكرت هي خطوة غير قانونية وتندرج في إطار التصرفات التعسفية بحق دولة ذات سيادة وبالتالي ستعرض الاقتصاد العالمي الى بداية عدم توازن ثم لاحقا الى مشكلة كبيرة ولا سيما اعود واذكر ان الاقتصاد الروسي هو جزء اساسي كبير جدا من اقتصاد العالم من حيث الصادرات التي تحصل من روسيا من حيث التبادل الذي يحصل مع كثير من دول العالم هذا الموضوع اذا تعرض للخطر فسيتعرض النظام الاقتصادي العالمي للخطر وبالتالي لا يوجد لدى الدول الغربية ولا لدى الولايات المتحدة الأمريكية من هم مسيطرون اليوم على اللعبة الاقتصادية في العالم لا يوجد بدائل وبالتالي لا يستطيعون تغطية هذا الخلل الذي سيحصل وسيكون نتائجه كارثية على الاقتصاد العالمي وتحديدا على الدول التي ستتجرأ لتنفيذ خطوه من هذا النوع ومصادره اصول بطريقه غير قانونيه تعتبر عمليه بلطجه على اصول دوله سياده ولها كل الحق في الحفاظ على مواردها لاجل شعبها وبالتالي هذا الموضوع خطورته بقدر ما هو خطر على روسيا فهو خطر على الدول الغربيه وخطر على الاقتصاد العالمي وتوازنه
2: الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا ستواصل مع الأخذ في الاعتبار تجربتها القتالية تعزيز قواتها المسلحة بكل الطرق الممكنة وضمان تسليحها وتحديثها بشكل مستمر. واضاف بوتين في تهنئته بمناسبه عيد حماه الوطن ان حصه الاسلحه والمعدات الحديثه في القوات النوويه الاستراتيجيه وصلت الى 95% وفي المكون البحري للثلوث النووي وصلت الى نحو 10% صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي
1: شويغو من مقر المجموعه المشتركه للقوات الروسيه اليوم الجمعه بانه لا يزال امام الجيش الروسي الكثير من العمل لتحقيق النصر وبحسب وزارة الدفاع الروسية جاء ذلك خلال حفل تقليد عسكريين تميزوا في أداء
2: المهام القتالية أنواط الامتياز. قالت صحيفة أمريكية إن أوكرانيا لن تكون قادرة على الفوز في الصراع مع روسيا. واضافت انه ليس امام اوكرانيا طريق لتحقيق النصر في هذه الحرب وحتى الدعم الامريكي لن يغير هذا الواقع واشارت الى ان الوضع في كييف اصبح كارثيا ففي غضون عامين لم تكن اوكرانيا قادره على تحقيق اي نجاحات كبيره واصبح فلاديمير زيلينسكي اقل دعما سواء في الدوله نفسها او في الغرب لافته الى ان الحلفاء سئموا بالفعل من تمويل الصراع.
1: قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني أن, أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار جاء ذلك في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس أمس الخميس وأضاف لازاريني في الرسالة أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار نتيجة دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة وأوضح أن قدرة
2: الوكالة على الوفاء بالتزاماتها أصبحت الآن مهددة بشدة اكد وزير الدفاع الامريكي لوي داستن لنظيره الاسرائيلي اف ضروره وضع خطه موثوقه لضمان سلامه النازحين الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزه قبل بدء اي عمليات عسكريه هناك وقالت وزاره الدفاع الامريكيه في بيان إن الجانبين بحثا هاتفياً العمليات العسكرية الإسرائيلية في خنيونس وناقش اوستن مع غالنت ضرورة تحسين إجراءات تجنب استهداف المنظمات الإنسانية بطريق الخطأ كما شدد اوستن على ضمان وصول المزيد من المساعدات للمدنيين وبحث مع غالنت أعمال العنف التي تعيق وصول القوافل الإنسانية إلى غزة
1: أكد قاسم الأعراجي مستشار الأمن القومي العراقي أن بغداد تريد أن تنأى بنفسها عن الصراعات الإقليمية من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة جاء ذلك خلال استقباله السناتور كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية أمس الخميس وقال الأعرجين القرار الذي اتخذته بغداد بإنهاء مهام التحالف الدولي لا يعني حدوث قطيعة مع المجتمع الدولي مشيرا إلى أنه سيكون هناك علاقات ثنائية بين بغداد وواشنطن وفقا الاتفاقية الإطار الاستراتيجي التي صادق عليها البرلمان العراقي
2: أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نبينزيا بأن سياسة إسرائيل المتمثلة في إخراج الفلسطينيين من غزة ستؤدي إلى اختراق الحدود مع مصر وستكون محفوفة بكارثة إنسانية بالمنطقة وقال نبينزيا إن أعمال العنف غير المسبوقة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مستمرة منذ ما يقرب من 140 يوما مشيرا الى ان احصائيات الخسائر والدمار تتحدث عن نفسها، وقال نبنزي إن, ان اكثر من ألف شخص بينهم نساء واطفال وقعوا ضحايا للقصف العشوائي والاجراءات العنيفه التي قام بها الجيش الاسرائيلي. مستمرون
1: معكم في عالم سبوتنيك وهذه تذكره بابرز العناوين. جولة تفاوض جديدة في باريس حول غزة وواشنطن تدعو للتوصل لاتفاق قبل
2: شهر رمضان اسرائيل تكشف عن خطة لإنشاء جيوب لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب زعيم أنصار الله يهدد
1: بمزيد من التصعيد في البحر الأحمر ويعلن إدخال سلاح الغواصات
2: في المواجهة مجلس السيادة السوداني يطرح خارطة طريق لانهاء الحرب في السودان واقتصاديا صندوق النقد الدولي
1: يحذر من مخاطر مصادرة الاصول الروسية
2: مسامين الكرام هذه وقفة مع اخبار الاقتصاد أعلنت الجزائر وموريتانيا تدشين معبرين حدوديين ثابتين بين البلدين كما تم وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرة بينهما وأشرف رئيس الجزائري عبد المجيد تبون برفقة نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على تدشين المعبرين ويحتوي المعبر الحدودي من الجانب الجزائري على كافة المرافق الضرورية ويتوقع أن يسهم في تحقيق حركية اقتصادية من شأنها رفع وتيرة التنمية بالمناطق الحدودية في البلدين. في السياق أعطى الرئيسان إشارة انطلاق مشروع إنجاز طريق تندوف الجزائر أزويرات موريتانيا ويعتبر الطريق استراتيجيا ويمتد على 840 كيلو مترا يتم إنجازه من طرف مؤسسات جزائرية مما يسمح للبلاد لأول مرة منذ استقلالها بإنجاز منشأة ذات أهمية كبرى خارج حدودها.
1: قرر البنك المركزي التركي عاقب اجتماع مجلس إدارته الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 45% سنويا ولم يؤثر قرار المركزي التركي بنحو كبير على سعر صرف الليرة التركية التي تراجعت أمام صرف الدولار بنحو طفيف بنسبة 0.6% إلى 30 ليرة فاصل وفقا لبيانات موقع بلومبرغ وفي نهايه يناير الماضي رفع المركزي التركي سعر الفائده الرئيسي بواقع 250 نقطه اساس من 42.5% الى 45% سنويا.
2: حذرت مديره الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك من ان احتجاجات المزارعين في اوروبا قد تؤثر على اسعار المواد الغذائيه بالرغم من ان هذه المشكله ما تزال في بدايتها. وقالت جوزاك للصحفيين في مؤتمر صحفي انه في الوقت الحالي تتوقع ان يكون تاثير ما يحدث على الانتاج والاقتصاد بسيطا لان القطاع الزراعي في معظم الدول الاوروبيه صغير نسبياً، وشددت ممثلة صندوق النقد الدولي على أن تأثير الاحتجاجات على أسعار المواد الغذائية قد يكون كبيراً إذا طال أمد المزاج الاحتجاجي لدى المزارعين ويخطط مزارعون من دول أوروبا الوسطى لتنظيم احتجاجات في مناطق العبور الحدودية
1: تطرقت صحيفه يدعوت احرونوت العبريه في تقرير نشرته يوم الخميس الى ملف تخفيض تصنيف اسرائيل الائتماني والتنبؤات بصدور تقرير سلبي من وكاله فيتش وذكرت الصحيفة أن الوكالة شددت على قرار خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة قبل أن يتم اقناعها في اللحظة الأخيرة خلال اجتماعات مع كبار المسؤولين الاقتصاديين بتأجيل التخفيض. وفي نهاية أكتوبر أعلنت الوكالة عن قرار بالإبقاء على التصنيف A1 ساريا، لكنها أضافت تحذيرا سلبيا للتصنيف في المستقبل. ومن المتوقع أن يتم نشر تقرير فيتش التفصيلي خلال ثلاثة أسابيع بعد ختام اجتماعات خبراء الوكالة الاقتصاديين مع كبار المسؤل. في الاقتصاد الاسرائيلي
2: هذه وقفة مع اخبار الرياضة بلغ ميلا الايطالي ثمن نهائي الدوري الاوروبي اوروبا ليج لكره القدم على الرغم من خسارته بثلاثه اهداف مقابل هدفين امام مضيفي رين الفرنسي مستفيدا من فوزه الكبير بثلاثه اهداف نظيفه ذهابا افتتح بنجامين بوريجو التسجيل لرين في الدقيقه الحادية عشرة فيما عادل الصربي لوكايوفيتش النتيجة براسية في الدقيقة الثانية والعشرين قبل أن يسجل بوريجو هدف التقدم لرين من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والخمسين، وتعادل البرتغالي رافاييل ياو لميلان في الدقيقة الثامنة والخمسين، قبل أن يتقدم رين بالهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والستين عن طريق اللاعب بوريجو.
1: برب الهلال السعودي موعدا ناريا مع مواطنه اتحاد جدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه السب... سباهان الإيراني. بنفس نتيجة مباراة الذهاب 3-1 أمس الخميس وسجل أهداف الهلال سالم الدوسري في الدقيقة السادسة والسبعين والبرتغالي روبن نيفيش في الدقيقة الثانية والثمانين والصربي ألكساندر متروفيتش في الدقيقة السابعة وتسعين بينما سجل هدف سباهان اللاعب فارشاد أحمد زادة في الدقيقة الرابعة والخمسين وبذلك يلتقي الهلال في ربع النهائي مع اتحاد جدا متاهل على حساب ناف باخور الاوزبكي
2: بفوزه عليه 2 واحد في مجموع مباراتي الذهاب والاياب. خضع مقر باريس سان جيرمان للتفتيش في منتصف فبراير من قبل الشرطه القضائيه الفرنسيه في اطار التحقيق بشان ميزه ضريبيه حصل عليها النادي في صفقه تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار عام 2017. نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر مقرب أن عملية التفتيش تمت في مقر النادي الواقع في بولوني بيانكور من قبل الشرطة القضائية مؤكدا المعلومات التي نشرتها صحيفة لوموند. وأشار متحدث باسم سان جيرمان في اتصال مع فرانس بريس إلى أن النادي يتعاون مع جميع الأطراف في هذه القضية بهدف وقف المعلومات الخاطئة. التي تنتشر حوله
1: مدد مدرب منتخب إسبانيا ليويس لا فيونتي عقده مع الاتحاد المحلي لكرة القدم حتى عام 2026 مما يعني أنه سيقود لاروخا خلال كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وقال الاتحاد الإسباني في بيان إن تمديد عقد ديلافوينتي البالغ من العمر 62 عاماً كان ضرورياً لتأمين الاستقرار للمنتخب الوطني الذي يستعد لخوض كأس أوروبا في يونيو المقبل وكان عقد المدرب الإسباني سينتهي في 30 من يونيو المقبل أي في منتصف مشاركة منتخب إسبانيا في بطولة كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا من الرابع عشر من يونيو حتى الرابع عشر من يوليو
2: المقبلين بريك والأخبار الخفيفة. قام فريق دولي من الباحثين بتطوير أداة لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإرهاق في مكان العمل. تعرف هذه الأداة رسمياً بأداة تقييم الإرهاق BAT وهي تعمل من خلال سلسلة من الأسئلة المصممة لتقييم الحالة العقلية والجسدية للشخص في العمل من خلال الاستجابات المبلغ عنها ذاتيا وقال عالم النفس ليون دي بير إنه في السابق لم يكن لديهم أداة قياس مفصلة بما فيه الكفاية لاستخدامها في كل من مجال الممارسة والبحث لتحديد العمال المعرضين لخطر الإرهاق واضاف ان عدم معالجه خطر ارهاق الموظفين في الوقت المناسب يمكن ان يكون له عواقب طويله المدى
1: عثر باحثون على ياد برونزية شمال إسبانيا يعود تاريخها إلى حوالي 2000 سنة أي إلى العصر الحديدي يوجد عليها أربعة أسطر من الرموز الغريبة المنقوشة عليها ويشير الباحثون إلى أن هذه الكتابة القديمة مرتبطة بلغات العصر الحجري القديم وربما كانت جزءا من اللغة التي تطورت إلى لغة الباسك في إسبانيا الحديثة وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية المنشورة إن التحليل اللغوي المفصل يشير إلى أن الخط يمثل نظاماً فرعياً رسومياً من البالي وهو نظام كتابة كان موجوداً في أراضي إسبانيا القديمة يشترك في جذوره مع لغة الباسك الحديثة ويشكل أول مثال على الكتابة الفاسكونية ختام عالم سبوتنيك إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة جولة تفاوض جديدة في باريس حول
2: غزة وواشنطن تدعو للتوصل لاتفاق قبل شهر رمضان اسرائيل تكشف عن خطة لانشاء جيوب لادارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب
1: زعيم وانصار الله يهدد بمزيد من التصعيد
2: في البحر الاحمر ويعلن ادخال سلاح الغواصات في المواجهة مجلس السيادة السوداني يطرح خارطة طريق لانهاء الحرب في السودان
1: اقتصادياً صندوق النقد الدولي
2: يحذر من مخاطر مصادرة الاصول الروسية. رياضيا الهلال السعودي يلتقي مواطنه الاتحاد في ربع نهائي دوري ابطال اسيا. للمزيد زوروا
1: موقعنا سبوتنيك دوت اي, اي، إلى اللقاء.